0: 七月十一号星期二，从最近的阅读量看来，我已经能够感受到夏天了哈。发现大家都开始不由自主地放慢节奏，可能是天气太热的缘故，也可能是因为自己放了暑假或者孩子放了暑假哈。大家要出去玩儿，呃，总体的感觉就是微信公号的阅读量持续走低。然后我和一个朋友聊这个事儿，他的给我的建议就是因为我的。更新我的内容不够轻松娱乐，他建议我写点什么美剧啊、音乐呀、啊、电影啊、真人秀、美食，因为这些可能更加适合夏季的氛围。那我今天就准备用电影叙事的手法来写一写普里戈金和普京。啊，当然开玩笑的了。实际上，有些时候现实生活中所发生的事情，可能比电影还要更精彩哈。我说的是发生在六月二十四号的那一场俄罗斯境内的瓦格纳士兵起义，当然最后它的结局是半途而废哈。我们都知道，雇佣兵公司瓦格纳集团的老板普里戈金，他在那个周六率领着他两支部队向莫斯科前进，认为说俄罗斯军方高层存在着严重的问题，他的目标至少是要活捉国防部长。然后他们很轻松的就占领了俄罗斯南部的一个城市，叫 r o s t o v o n d o f 那个城市，然后几乎没有受到任何的抵抗，还有百姓出来跟他们拍照，他们的士兵在街上还喝着咖啡，哈。那在前往莫斯科的路上呢？实际上，他们和俄罗斯的军方还发生了交火，他们击落了六架俄罗斯的直升机和一架军用飞机。所以说，我们实际上已经在这场迷你军变中看到了俄罗斯人打自己人哈。那这样的交火和损失，实际上让莫斯科的军队高层和普京都非常恼火。当时，普京在克里姆林宫里就决定哈，下令对这支叛军格杀勿论。嗯，就在这个时候，我们把它稍微的电影蒙太奇一点就是白俄罗斯的总统卢卡申科打来电话给普京说，呃，但是这个不是我编的哈，这些都是卢卡申科自己在发布会上绘声绘色对媒体讲的，就是没有半点夸张。呃，卢卡申科对普京说。不要动手，这个我和你们俩都很熟悉哈，我跟你们都是朋友，要不然我给你们做调停，这中间一定有什么误会，咱们千万不要冲动哈，造成无辜的死伤。他说我去跟普里戈金谈谈，呃，于是问普京说你有他的手机号吗？听说你俩挺熟的。然后普京说我哪里有他的手机号？呃，我怎么会有？之后呢是由俄罗斯国防部的高层向卢卡申科提供了普里戈金的电话，就这样卢卡申科开始了斡旋哈。最后谈拢了一个条件，就是你们放下武器啊，不要再向莫斯科进军了，回到乌克兰换来的是你和平哈、啊，换来的是不会出现的内战，也换来普京不再追究。目前有一点不太确定，就是说，呃，让普里戈金可以这么听话，卢卡申科有没有许诺？比如说，好，你们对于国防部长现在很不满意，那我们普京可以把它换掉哈、啊，这个是不知道的。但不管怎么样，经过卢卡申科的左右斡旋，普里戈金真的同意了哈，他就说到做到。在距离莫斯科还有二百公里的地方，他下令要求自己的两支部队按原路返回到乌克兰战区的基地里面去。就这样，这场迷你的军变就结束了。那事后呢？白俄罗斯的总统卢卡申科哈就继续表态说欢迎普里戈金和瓦格纳的军队来白俄罗斯驻扎。他甚至还为他们选好了一个之前呃白俄罗斯废弃的军事基地，建起来这个围栏，为他们搭起了露营帐篷，修复了周边。边的一些废弃设施，但是几天之后，卢卡申科就对媒体说，普里戈金哈，他虽然来了明斯克，但是很快他又返回了俄罗斯。目前他人在圣彼得堡。就讲到这儿的时候，大家就会觉得哦，怎么这么魔幻？因为普里戈金。然后他返回到俄罗斯，就意味着他不怕被追责，或者他不会被追责，而他自己起家就在这个圣彼得堡，在那儿有非常多的势力哈。既然还可以允许他留在圣彼得堡的话，那么是否意味着他在俄罗斯是拥有自由的呢？与此同时，我们其实，在俄罗斯的国家电视台上，总能够看到普京的一些发言，然后包括新闻上不断的去揭露普里戈金他家里的这种豪华程度，他那种奢华腐化的生活，哈，他的财富，他的假发，他的金条，以及瓦格纳集团对乌克兰从对乌克兰战争开始之后，其实已经从国防部赚了十亿美元了。总有一种感觉，就是普京好像要收拾普里戈金以及瓦格纳集团，甚至一些。军中的同谋的那些大将哈，也难逃干系。呃，不过就像连续剧一样，会不停的出现转折，每一集或者每一周过去之后，后面又给你一个反转哈。那今天俄罗斯总统府公布消息说，实际上是在六月二十九号这一天。也就是这个迷你军变发生五天之后，普京就将普里戈金以及另外三十四名瓦格纳的指挥官邀请到了莫斯科的克林姆林宫里面，哈，开了三个小时的会议。然后他向瓦格纳集团去分析目前乌克兰战场的局势，同时也听瓦格纳方面做出解释，就是为什么你们要发动那场迷你的军变，究竟你们有什么诉求啊？然后在这个战场中，你们是不是受到了不公平的待遇等等。然后另外呢，双方还谈了一下。在接下来在乌克兰战场上所存在的变量，这真的是让人吃惊的一幕，因为他们居然会心平气和的大家围在一起，呃，开会，而不是说鸿门宴，然后大打出手，全部干掉。呃，我以为哈，我以为看到这个消息，一开始以为会是个鸿门宴，但是会不会真的像鸿门宴里面那种人们真的是有不同的心理变化，然后最终啊，根据形势的变化，没有选择出手哈？呃，最后的结论就是普里戈金宣布他会无条件的向普京效忠，然后还表示说自己从来没有想过要挑战他，啊、呃，所以最终就是一个你好我好大家好的一个结局哈，结束了这场会面。那当然，这中间其实也反映出了一些普京的盘算，也就是现在是这个俄罗斯对乌克兰战争最关键的时候，在这个时候，你要不要去选择消灭这支非常有战斗力的、非常凶狠的雇佣兵部队？哈，呃，看来普京是选择了 compromise 去妥协，哈，然后把这个更大的目标放在这个战场上。但这个事儿真的就这样会过去吗？我觉得大家其实不要忘记普里戈金。这场小型的军变，它其实是普京执掌俄罗斯二十三年以来遇到最严重的一个危机哈。如果我们横向对比土耳其的总统埃尔多安。他在二零一六年七月份的时候，也遭遇到了一次军事政变，啊，当时在安卡拉、伊斯坦布尔都有这个军队就是联合篡谋，然后进行这种军变，坦克上街啊，然后甚至对他造成了人身的威胁。那埃尔多安掌握局势之后的应对非常的强硬，他不仅。就是用军事手段阻击叛乱，哈，在这个过程之中大开杀戒之后的追责也可谓是极其恐怖的，有七万人因为涉嫌参与政变被拘捕，另外还有一万五千名的这种教育界人士被停职，两万一千名的教师被撤职，因为他怀疑这些人可能和反埃尔多安的葛兰运动哈有相关性，所以。你对比一下就发现了，这个普京他其实现在的做法是比较偏 compromise， 比较妥协的，因为有乌克兰这场外部战争在。今天节目就到这儿，既然大家都不太想听特别硬的新闻，那我们就少说点哈。希望你有个愉快的周二。